0: Hola, les habla Lorena Mora Maure para Mujer Latina Today. Hoy tenemos con nosotros al escritor, periodista, político, profesor universitario de diversas instituciones universitarias de América Latina y Estados Unidos para hablar con nosotros de su nuevo libro que se llama El, lo tenía aquí el presidente, El manual para los electores. Carlos Alberto Montaner, para nuestra comunidad virtual, ha escrito más de 30 libros y miles de artículos, incluyendo varias novelas, y la última es La Mujer del Coronel, y es analista de CNN en español y presidente del Instituto, del, del instituto, Interamerican, Interamerican, del instituto Interamericano Instituto for Democracia. Bienvenida, Mujer Latina Today. Muchas gracias, muy amable por la
1: invitación.
0: Está llegando a la comunidad de Ohio, del Midwest, y realmente estamos muy contentos que nos haya brindado la oportunidad para entrevistarlo, especialmente acerca de este nuevo libro. Pero vamos a hablar de qué le inspiró a escribir un libro que a su vez es un manual y cuál es el objetivo del presidente y el manual para lectores y elegidos. Bueno, el presidente
1: es, por supuesto, el príncipe de Maquiavelo, pero la idea es eh, hay que revisar ese un texto que fue escrito hace más de 500 años para una situación en la que ya no existe que es una totalmente diferente que es hoy hoy en día los, los gobernantes a cualquier nivel a nivel eh, de una ciudad o de un estado o de la nación tienen que ser eh, consensuados tienen que ser buscados en, en por un procedimiento democrático, electos por procedimientos democráticos, y cómo se hace eso, cómo se logra, cómo se consigue, y cuáles son las mejores opciones. Quiere decir que es una situación totalmente distinta a la que tenía el pobre Maquiavero, que era un preso, preso político en su, en, en su época, que no tenía nada que ver con la, la era actual, y por eso se llama El Presidente y está dirigido a, lo, a las personas que aspiran a a tener ese cargo en cualquier, eh, en cualquier instancia como esa que mencioné de la ciudad, o el Estado o la nación.
0: Cuando no, me incluyo en estos. Todos los electores actuales están un poco desilusionados acerca de las, de, del sistema o el, del presidente. Eh, cuéntame que lo que ha aprendido usted de sus, de sus presentaciones, de su estudio, ¿O qué podemos encontrar de nosotros en su libro para que nos inspire? ¿O qué podemos aprender para ser mejores electores?
1: Podemos aprender que hay que funcionar con el cerebro y no votar con el hígado en contra de alguien, no votar con el estómago a favor de un gobierno que nos va a dar cosas, o no, o no votar con el corazón eh, por un candidato inspirador, sino hay que sencillamente utilizar el cerebro utilizar la inteligencia. La más importante es el cerebro, lo que nos distingue es el cerebro y sin embargo lo usamos muy poco en la selección de los candidatos, como se ha visto, por ejemplo, en, en los propios Estados Unidos en las últimas elecciones, donde el voto es de, de otra naturaleza. Y como se ve en América Latina, donde el clientelismo forma parte ...de la conducta electoral habitual... ...y el clientelismo es la manera... ...más sencilla de destruir una economía... ...y anclarla en... ...en unos gastos... ...tremendos que no
0: conducen... ...al desarrollo de los países... ...sino que conducen al, al hundimiento de los países. Bueno, ahí está nuestra querida Venezuela, ¿no? ¿Qué, car ¿Qué características, viendo... ...todo lo que estamos pasando en Latinoamérica... De acuerdo a lo que usted ha visto, lo que ha aprendido, lo que vamos a leer en su libro, ¿cuál es la característica para, para de una persona que, para ser presidente? ¿no?
1: Uno tiene que tener los conocimientos adecuados e entender que la cordialidad cívica es una virtud esencial en, el, en la administración de la democracia. Es decir, que uno no tiene que coincidir con el adversario político, uno tiene que respetarlo es importante, por supuesto, tener el valor para afrontar situaciones eh, difíciles y complicadas y colocarse siempre bajo el imperio de la ley, que es esencial en nuestro en nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema de reglas sí. y de leyes. Y no no... Sirve el, el romper esas normas cada vez que nos dé la gana o, o violarlas porque lo que eso conduce es a la destrucción del sistema en general, que es lo que nosotros vemos con bastante frecuencia. Sí,
0: es una realidad. Pero también, cómo nosotros todo ha sido, nos ha tocado aprender acerca de la técnica electoral. Háblenos un poco acerca de lo que usted sabe o cómo se llega a la presidencia usando la técnica electoral.
1: Bueno, y hay, una, y hay una cierta contradicción porque la, la técnica electoral puede hacer, o las técnicas electorales pueden hacer que las personas menos adecuadas consigan alzarse con el, con el poder. Entonces yo creo que eh, es importante conocerlas y al mismo tiempo es importante conocer los antídotos para que no nos engañen con, con la venta de candidatos que realmente eh, no son lo que nosotros queremos. Al principio del libro hay una... El, el libro se divide en tres sí, partes. Sí. Una parte... Eh, la primera parte es la, la que tiene que ver con, con las características del, del gobernante. La segunda parte con la técnica de alcanzar el poder. Y la tercera parte, bueno, ya una vez en el poder, qué hay que hacer para funcionar bien. Porque... Eh, yo sé que hay una gran eh, fatiga con un sistema que nos parece eh, democrático, pero que no nos resuelve los problemas. Realmente la función de, del gobierno común o de, o, del, o, o de esa posibilidad que tienen algunas personas de llegar al poder no nos, no nos tiene que resolver los problemas individuales, sino se trata de resolver los problemas comunes y ahí es donde, donde hay una gran insatisfacción por mucha gente pero la, la pregunta que siempre debemos hacer no es y cuál es la alternativa sí. la alternativa sería que alguien o un grupo tomara todas las decisiones en nombre nuestro yo creo que no, que es preferible incluso cometer errores pero es preferible que nosotros cometamos los errores y no nos cometa a alguien en nuestro nombre. Yo creo que eso es importante.
0: Usted, usted habla del poder soberano está en el voto, en, lo tenemos nosotros. Eh, y realmente, últimamente en los Estados Unidos hemos aprendido que de verdad el voto cuenta, especialmente que ocurrió recientemente en Virginia, que por un voto se, se eligió o se, des, o se cambió la estructura de, o se volvió pues a, a la a la, lo que era anteriormente los republicanos en este caso ¿por qué es tan importante especialmente el voto latino en los Estados Unidos que, que, que no lo usamos no usamos ese poder no usamos esa voz, no somos conscientes del, de nuestro voto ¿qué podemos aprender? Y, qué, y para nuestra comunidad que me está escuchando ¿qué podemos hacer nosotros con, esa, con ese con el voto para crear cambios? ¿no? Bueno,
1: la, la tendencia a pensar que como en una población en este momento en Estados Unidos hay 325 millones de habitantes, de los cuales 260 tienen la capacidad de votar en las elecciones. Y podemos pensar que no tiene mucha significación nuestro voto, pero sin embargo ese es un error. Sí tiene significación y sí es importante acudir. Yo creo, por ejemplo, que un error que el voto sea... Eh, voluntario, yo creo que el voto debe ser una obligación ciudadana. Uh -huh. eh, la persona que llegue a la urna puede votar en blanco, eso es su derecho a votar en blanco y no elegir a ninguno de las personas de, la de las opciones que tiene delante. Pero sí tiene que acudir a las urnas. Y de la misma manera que, que existe la obligación de sacar una licencia de conducir o de o una licencia matrimonial en caso de que alguien quiera contraer un matrimonio. Bueno, pues también el voto debería ser eh, obligatorio, supongamos que ya no lo va a hacer, pero no votar es dejarles el campo a los adversarios de nuestras ideas. Hay que votar, hay que participar, hay una vida cívica que desarrollar y yo creo que eso es muy importante.
0: Usted desde su perspectiva como analista político, eh, con todos los cambios que con la situación actual que vive en Latinoamérica especialmente la democracia en países como Venezolano, de Venezuela, ¿Qué, cómo, ¿qué ve usted con su perspectiva de político, los cambios que usted puede ver y no estoy diciendo que sea un mago ni ni, ni, ni conozca el futuro pero con su experiencia ¿qué puede usted ver de la perspectiva de, de Venezuela y de otros países de Latinoamérica que están pasando eh, situaciones difíciles? ¿no? Bueno, yo
1: creo que Venezuela es un Desgraciadamente es un gran laboratorio de lo que no debió pasar y pasó como consecuencia de, de los errores acumulados en esa, en esa sociedad que juzgaba muy duramente a la democracia que tenían, los 40 años de democracia, que son los mejores 40 años de la historia de Venezuela y sin embargo había una especie de desprecio profundo hacia ese periodo democrático y se pensaba que una persona bien intencionada como supuestamente el señor Chávez, iba a sacar a los venezolanos de los problemas en el en que tenían, que es un pensamiento mágico y un pensamiento esencialmente revolucionario que consiste en que no creer en las instituciones, sino creer en, en que personas eh, llenas de, de buenas intenciones van a resolver los problemas. Ese es un error garrafal. Mm -hmm. Los problemas se pueden resolver dentro de las instituciones, aunque sea lento, aunque sea un proceso realmente incómodo, porque es un proceso lento de selección de, de contramarchas y de equivocarse y elegir las la personas adecuadas. No hay ninguna alternativa a ese sistema. O no, no se conoce ninguna alternativa a ese sistema. Y los 25 países mejor organizados del mundo son países en, en los que funciona la democracia liberal en el sentido mejor de la palabra. Eh, son los países escandinavos, son los, algunos países europeos, es Estados Unidos, es Canadá, es Nueva Zelanda. Quiere decir, son los 25 países democráticos del mundo. Y yo creo que esa es una lección que los venezolanos han aprendido, desgraciadamente lo han aprendido de la peor manera posible, que es eh, experimentando el dolor de la, de la destrucción del aparato productivo, del hambre que se padece en el país, de eh, toda esa las consecuencias del chavismo que son realmente horrendas. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo creo que saldrán de, de la situación en la que tienen con una combinación de la oposición que liderará en algún sentido el país en la dirección correcta. El ejército o una parte del ejército que tendrá que rescatar al país de la situación en la que se encuentra y una parte del, porque existe un eh, chavismo primitivo pero civilizado, pequeño pero se ve, y ese eh, chavismo civilizado eh, con en conjun, conjunción con la oposición y con el ejército eh, que, que no esté contaminado por el narcotráfico, que yo me imagino que habrá una parte importantísima que no está contaminado con el narcotráfico, son los que van a sacar a Venezuela de la situación en la que se encuentra. Yo no creo en las invasiones eh, de los Estados Unidos ni de los países democráticos latinoamericanos, no por, sino porque nadie quiere pagar el precio de, de una situación de esa naturaleza. Entonces los venezolanos tendrán que salir por su cuenta y tendrán que hacer las cosas... Eh, bien a partir de, de ese momento yo creo que ya que la experiencia es eh, ha sido muy fuerte todo lo que lo que los venezolanos ah, les ocurre desgraciadamente fue ensayado también y fue propiciado por los errores de los 40 años de la democracia que fueron insisto en ello el periodo espléndido de la historia
0: venezolana su so, libro se ve muy interesante, es un manual para los electores y de los elegidos. Para, y como última pregunta, eh, después de la elección del presidente Trump, muchas personas se han lanzado uh, para ser candidatos de, 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 de su, desde la escuela, desde las municipalidades. ¿Cómo nosotros podemos inspirar a los hispanos para lanzarse uh, como candidatos y, 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 pasar esa, y ser más líderes, no? Yo creo que es importante que, que eso que usted está
1: preguntando ocurra, que se dé cuenta que, que, es, necesario la, que es necesaria la participación. Yo creo que ya hay una, parte, una cierta participación. ¿eh? Hay por lo menos tres senadores de origen hispano, hay unos cuantos congresistas, hay un caucus hispano, ¿eh? pero hay que participar más. Uh -huh. hay que participar más en, 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 como electores y como, y como elegidos también hay que, intro, hay que entender que la, la vida cívica es muy importante para dejarla siempre en manos de, de los adversarios o de los enemigos de la, de la libertad y eso es, eh, una, esa es una lección que, que nosotros debemos propiciar
0: eso era. Él iba a pedir un, una, un, un mensaje para la comunidad virtual de que lo está escuchando y definitivamente esa es la mejor lección que nos puede dar. ¿Algo más que quisiera compartir con la comunidad virtual que lo está escuchando?
1: No, no, yo creo que la entrevista ha sido muy buena y muchas gracias por
0: hacérmela. Bueno, que pase una feliz tarde y estamos siempre a la hora desde Ohio conectándonos con la comunidad virtual de los Estados Unidos y de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.